0: Aller guten Dinge sind drei. Woher stammt der Spruch und was war ursprünglich damit gemeint?
1: Word life balance der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Mayer.
0: Okay, ahoi, ahoi, wir kommen zu unserem Zwischendurch-Quiz, unserem Intermezzo, unserem Quiz-Intermezzo, das die Wartezeit zwischen zwei Vater-Sohn-Podcasts, World-Life-Balance, ein bisschen verkürzen soll. Ja, 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 ich scharre mit ja. den Hufen. Und da habe ich jetzt fünf Fragen rausgesucht, die sich auf Zitate, Sprichwörter und Redensarten beziehen. Gehen wir gleich zuerst.
1: Endlich mal wieder eine Gelegenheit, sich richtig ja. zu blamieren.
0: Das erste Zitat heißt, ein Leser hat's gut. Hm. Er kann sich seine Schriftsteller aussuchen. Wer hat's gesagt? Oh Gott. A. Ernst Rowold. B. Goethe, C. Kurt Tucholsky oder D. Elke Heidenreich? Äh,
1: ich sag Elke Heidenreich.
0: Sie denkt es wahrscheinlich auch und sie kennt es möglicherweise auch. Es hat mein Lieblingsautor Kurt Tucholsky gesagt. Ja, es so unter gewesen. seinem Pseudonym ja. Peter Panther in Schnipseln Panther. veröffentlicht in der Weltbühne 1931. Okay. Ja. Null von eins. Kommen wir zur zweiten Quizfrage. Aus einer Mücke mhm. einen Elefanten machen oder eben auch aus einer Mücke keinen Elefanten machen. Wer hat diese Redensart geprägt? A der Odendichter Horaz in seiner Ars Poetica, B, der gelehrte Humanist Erasmus von Rotterdam in seinem Lob der Torheit, C, Grimmelshausen in seinem Roman Simplicissimus oder D, Karl Hagenbeck, der berühmte Zoobegründer in seinen Erinnerungen von Tieren und Menschen. Also Hagenbeck war es nicht. Das stimmt, der war es nicht. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Grimmelshausen war's, war noch in der Auswahl. Grimmelshausen,
0: Simplicissimus, Erasmus nee, von. War es okay, auch richtig? Okay, auch richtig, dass es nicht war.
1: Dann sag nochmal die anderen Horatz, beiden. Horaz,
0: der römische Odendichter Horaz und der gelehrte Humanist Erasmus von Rotterdam. Ich nehme Erasmus von Rotterdam. Das ist äh, sozusagen. Richtig, Falsch. nein, das ist richtig. Erasmus von ja. Rotterdam hat auf Latein ja. zitiert, Elephantum Elefant, ja. ex musca facis. Er hat aber da zitiert den Odendichter Horaz, der in seiner Aus Poetica so. als Erster diesen Spruch gebracht hat. Und selbst Grimmelshausen kannte den, das ist jetzt eine gemeine äh, Antwortenauswahl, weil ne, Horaz stimmt, Erasmus mhm. stimmt auch und Grimmelshausen stimmt auch. Der hat nämlich mal geschrieben, woraus ich lernete, dass die Verwunderung aus der Unwissenheit entstehe und dass man aus der Muck einen Elefanten macht, ehe man weiß, dass der Berg nur eine Maus gebären werde. Wobei interessant ist, der Berg kreiste und gebar eine Maus, das ist auch eine Wendung, die Horaz in seiner Ars Poetica gebildet hat. Hat sich aber weniger durchgesetzt. Hat sich, als die hat sich weniger durchgesetzt, ja. Ja.
1: Okay. Okay, next one.
0: Die dritte Frage aller guten Dinge sind drei. Woher stammt der Spruch und was war ursprünglich damit gemeint? A, aus der Reklame. Also zum Beispiel... Tabak, mhm. Feuerpfeife, Stanwell. B. Aus dem Märchen. Grimms Märchen zum Beispiel. Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack heißt ja eines seiner Märchen. C. Aus der Bibel. Ist damit vielleicht Gold, Weihrauch und Myrrhe der heiligen drei Könige gemeint? Oder D. Aus dem Rechtswesen. Reklame, Märchen, Bibel, Rechtswesen.
1: Ich sag, es stammt aus dem Märchen. Wobei ich als erstes an Goethe dachte, allerdings ein bisschen umgekehrt, weil bei Mephisto, Mephisto sagt doch, du musst es dreimal ja, sagen. Ja, ne? ja, Das war so meine erste, meine erste Assoziation. Ja. Aber es hat natürlich nichts damit zu tun. Die, ich der, tippe aufs Märchen. Die
0: Dreizahl, die spielt ja überhaupt, also das, die, die Drei ist ja eine der, der, wie soll ich sagen, meistbenutzten und vieldeutigsten und und immer wieder mit Bedeutung aufgeladenen Zahlen überhaupt. Du sagst das Märchen. Es ist möglich, dass das auch in Märchen, das weiß ich nicht, mal vorkam. Aber ich habe, ich wusste das auch nicht, ich habe aber recherchiert, es stammt aus der altdeutschen Rechtssprache, meint aber, also nicht etwa die Dreiheit von Legislative, Exekutive und Jurisdiktion, sondern eigentlich heißt dieser Spruch aller Guten Tinge. Tinge mit TH sind drei. Denn Ting, so hieß ja die germanische so Zusammenkunft, die germanische ne? Zusammenkunft, die Versammlung, die Beratung, die Gerichtsverhandlung. Ja. Und ein Ting genau. war also sozusagen eine Rechtssache. Im Englischen thing, das ich ja genauso schreibt, mit TH ist das heute noch drin. Und ja. daraus ist auch unser neudeutsches Wort Ding geworden. Eine Sache, ja. man spricht ja auch von Rechtssachen, deshalb sagt man ja auch Ding festmachen und so weiter. Und deshalb heißt eine, diese Versammlung, diese Ting-Versammlung war immer am Tag, deshalb sprechen wir von Tagung. Also der Angeklagte, das ist der Sinn der Sache, musste dreimal zum Ting, also zum Gericht geladen werden, hatte also dreimal die Chance, sich zu verteidigen, ehe das Urteil endgültig gefällt werden konnte. Und erschien er auch beim dritten Mal nicht, dann wurde das Urteil in Abwesenheit gesprochen. Das kommt daher. Ich hätte es auch nicht gewusst, Justus. Ich hätte es nicht gewusst. Hm. Absolut nicht. Noch eine. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Wer hat's gesagt? Wilhelm Busch, Bertolt Brecht, Ringelnatz oder Werner Kroll? Ich glaube, das ist von Busch. Da... Diesen Glauben teilst du mit unheimlich vielen. Ich hätte es auch gedacht. Stimmt aber nicht. Ist von Werner Kroll, einem heute vergessenen Komiker, der das nach 45 wahrscheinlich in Leipzig in der Fassung Ist der Ruf erst ruiniert? Lebste nachher ungeniert vorgetragen hat. Das ist aber nie gedruckt worden, aber offenbar ganz schnell sprichwörtlich geworden.
1: Ja, ist so ein schöner Satz. Viel war jetzt ja. dran. Ne?
0: Okay, kommen wir zum fünften. Butter bei die Fische. Ja, meine letzte Deine Chance. letzte Chance. Butter bei die Fische. Woher kommt das? A. Aus dem mittelalterlichen Zunftrecht der Fischer, die nur mit Milchbauern, aber nicht mit Gemüsehändlern zusammen ihr Marktrecht ausüben durften. B. Aus dem alten, norddeutschen Brauch zum gebratenen oder gebackenen oder gekochten Fisch immer Butter zu geben. C. Aus folgendem Gedicht von Christian Morgenstern. Die Familie sitzt zu Tische in der schönen Sommerfrische. Kinder sind erfinderische, toben wie die Derwischwische. Vater mault, auf diesem Tische fehlt was, Mutter. Ich entwische, gibt's nicht Butter bei die Fische. Oder C. Aus der berühmten ersten TV-Kochsendung von Clemens Wilmenroth. Im Februar 1961 hat er in der Sendung »Bitte zu Tisch in zehn Minuten« mit diesem Satz seinen Heringssalat auf bretonische Art präsentiert.
1: Also das Gedicht hört sich für mich so schlüssig, folgerichtig und schön an. Es wäre doch eine Schande, wenn es das in der Form nicht geben würde. Finde ich auch. Ja.
0: Finde ich auch, das wär's. Es ist aber leider viel langweiliger. Es stammt, Lösung B... Es ist doch diese Marktgeschichte. Auch nicht. Es stammt aus dem alten norddeutschen Brauch zum... Fisch immer Butter zu geben, aber vor allem erst ganz am Schluss, damit die Butter nicht gerinnt. Und deshalb sagt man ja Butter bei die Fische, weil dann erst kann's losgehen. Gut, ich, ja, das,
1: ähm, da habe ich mich doch hier richtig gut geschlagen du in unserem geschlagen, Ich
0: muss dir sagen, ich hätte mich absolut genauso geschlagen. Das Einzige, was ich gewusst hätte, wäre der Tucho gewesen, weil den Spruch kannte ich. <lacht> Ja. Alles andere kannte ich nicht, den Morgenstern habe ich selber erfunden, gut, aber deshalb wusste ich deshalb, der kann es nicht sein. Naja,
1: also Null ist ja auch eine sehr schöne Zahl, mit der ich mich wunderbar identifizieren kann. Ja, aber du hast eben immerhin da,
0: Grimmelshausen und äh, ne, das, naja, 0, da, da warst du, da warst du schon naja dabei. Maximal aber wie geben. gesagt, bei mir wäre es das gleiche gewesen. Tja,
1: okay. Ja, das sagt sich ja zu so leicht. Du hast aber im letzten Quiz drei von fünf
0: richtig gehabt. Ja, ich weiß auch nicht. Du hast ja. wahrscheinlich einfach leichtere Fragen gestellt. Das wird sein. Ja,
1: Oder der umgekehrte Fall. Bin da einfach weniger gebildet als. Nee, die. ich glaube, ja? es ist das erste. Also so unwahrscheinlich ist auch die, erscheinen. Die Alternative. Glaube ich doch, dass die Wahrheit eher darin in dieser Richtung zu finden nee, ist als in der ich anderen. Ich glaube
0: ja, du hast, du hast Alternativen gestellt, die leichter waren fürs Ausschlussverfahren. Ja, das, das stimmt. Das hast allerdings, du. Ja.
1: Mein Name ist Hase, mit Hase Osterwalter da, da, konnte man schon ne? und irgendwie das, das erkennen, dass war das jetzt ein Witz sein sollte und eben. nicht ganz ernst gemeint. Das war gemeint. bei meiner ja.
0: Zusammenstellung jetzt, das war viel gemeiner. Also ich war gemeiner und ich hätte selber, wie gesagt, genauso Gut. schlecht Dann gewesen.
1: bist dann dann bist einfach ja. du schuld, dass ich wir nichts habe. Wir sind quitt.
0: Ja, wie im okay. wahren Leben. Du bist schuld, dass ich <lacht> ja, nichts habe. Und umgekehrt. So,
1: das können wir, finde ich, so ja. festhalten. So können wir verbleiben. Ja, Word Life Balance findet ihr auf allen gängigen Podcast Plattformen, also Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer und so weiter, aber ihr findet uns auch und alle Folgen unter wordlifebalance.com, außerdem auf YouTube unter Balance, auch auf Instagram, Facebook und Mastodon könnt ihr uns gerne folgen, freuen wir uns wirklich sehr darüber. Alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes, also Lasst uns Likes da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, folgt uns. Whatever ist möglich in den sozialen Netzwerken oder ihr abonniert einfach unsere Newsletter auf unserer Website. Danke fürs Zuhören. Ahoi, Ahoi. Ahoi, Ahoi.